0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour et bienvenue aux Grandes discussions pour entrepreneurs. Encore une fois cette semaine, je reçois une personne au parcours d'exception. Une personne qui a su relever le défi de l'entrepreneuriat, qui a su surmonter les obstacles, réaliser ses ambitions et définitivement saura vous inspirer, vous aussi, dans vos propres projets entrepreneuriaux. Comme à chaque semaine, à la fin de l'entrevue, on vous demande de faire trois choses simples et rapides pour vous. Un faire un like sur l'entrevue, deux, faire un partage à vos réseaux sociaux et trois, certainement, de faire un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous aurez consulté ce contenu. Super important pour aider Alias Entrepreneur à bâtir et maintenir son audience. Également, on vous invite à vous abonner à l'infolette d'Alias si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, tous les lundis matins, vous recevrez un article de fond rapide à lire sur lequel vous aurez un ou deux trucs qui saura certainement faire différence concrètement dans votre entreprise. Je vous rappelle qu'il y a plus de 400 contenus gratuit disponible pour vous, chers entrepreneurs, sur aliasentrepreneur.com. Avant de vous laisser vers l'entrevue, j'aimerais remercier nos commanditaires principaux, euh, nos commanditaires tout court, <rire> la Banque Nationale, le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le Réseau Mentora, le Centre de transfert des entreprises du Québec, le programme Persévérance, Mon Commerce en ligne et Info Bref. Bonne écoute! Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je reçois mon amie Christine Beaubien. Je dis mon amie parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, Christine et moi. Alors, on s'est connus à l'époque où elle était entrepreneur en technologie. Elle va nous raconter ça et aujourd'hui, aujourd'hui, on travaille ensemble dans un même marché, celui des capitaux de risque pour entreprises en démarrage. Elle a une spécificité, elle va nous en parler aujourd'hui aussi, accueillant avec moi ou accueillons avec moi plutôt Christine Beaubien de chez Axelia Capital.
1: Bonjour, Serge. Salut, Christine. Je suis
0: content que tu aies accepté mon invitation de venir nous raconter ton histoire, ton parcours peu commun, hein, celui de l'entrepreneur à succès, euh, impliqué ensuite dans différentes causes, je dirais, sociales et économiques, on va les appeler comme ça, et qui aujourd'hui fait un retour à l'entrepreneuriat, mais un autre, dans, dans un autre volet complètement différent, qui est celui du capital de risque. Et, et ça, ben, c'est un parcours peu commun, particulièrement pour une femme. On n'en voit pas beaucoup de femmes en capital de risque. On voyait pas beaucoup de femmes non plus en entrepreneuriat technologique, alors que tu brillais de tous tes feux. Fait que je trouvais intéressant d'avoir le récit de ton parcours pour toutes ces femmes qui nous écoutent et tous ces hommes aussi qui ont besoin d'être inspirés par l'entrepreneuriat féminin et sa particularité ou ses particularités. Alors, merci, Christine, mon amie, d'avoir accepté de te prêter au jeu.
1: Bien, merci de l'invitation, Serge, ça me fait très plaisir. Écoute, euh, <coughs> si euh, si, mon, euh, si mon parcours peut inspirer ou informer les gens, ça me fait très plaisir.
0: Good. J'aime bien parler, euh, Christine, comme je te disais en pré-entrevue tantôt, on, on fait pas de, de préparation avec nos invités, donc on leur envoie pas les questions. Comme ça, c'est très authentique, très spontané. Puis, on s'en va dans les directions, finalement, que la conversation va va euh, insufflé. Alors, je commence toujours quand même avec la même base. Donc on veut savoir d'où d'où vient notre invité. C'est quoi ses influences quand elle était jeune? Alors, parle-nous de la jeune Christine. Là. Quand, quand est-ce que ça a commencé pour elle, le goût des affaires? La famille est entrepreneur? Les papas, le papa, maman maman, la famille au complet, vous êtes en affaires? Qu'est-ce qui a fait que Christine Beaubier a dit un jour, quand elle était jeune, j'aimerais ça être entrepreneur? Écoute,
1: c'est une bonne question. Euh... Mes parents n'étaient pas entrepreneurs, donc c'est pas de là. Mais tu sais, on peut aller un pas d'avant puis dire c'est quoi être un entrepreneur aussi. Mmh. Je peux dire que euh, mes parents étaient des gens de projet. Alors, tu sais, il y avait, euh, puis il était dans les affaires. Mon père était gérant de magasin World, World à l'époque. Euh, ça n'existe plus vraiment aujourd'hui. Euh, mais euh, donc, il était commerçant. Mais chez nous, on avait toujours des projets. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui a dû m'amener, on, on, on saisissait les opportunités. On avait, mon père avait deux, trois jobs finalement à côté. Ça que, il y avait le côté entrepreneur, mais il n'y avait pas de business à lui qui roulait. C'est ouais, un entrepreneur. Un, oui, un entrepreneur, un entrepreneur, entrepreneur c'est bon. Mais euh, je pense que ça vient de là. Ça vient de là. Écoute, c'est une bonne question. Je ne m'étais jamais posé la question, euh, mais je pense que ça vient de là. Et pourquoi, la techno, pourquoi la techno alors? Parce que Christine, t'es quand même,
0: même quelqu'un qui, qui a œuvré dans un domaine qui était largement dominé par les hommes à l'époque et, et tu t'es fait, fait un beau chemin dans ce domaine-là. Un beau chemin. Ouais. Quel beau jeu de mots. Un beau ouais. chemin dans, ce, dans cet <rire> univers-là. Pourquoi ouais. de, de, de cette entrée en technologie?
1: Ben, tu sais, c'est dans les années 80. Hein? Ça fait que La techno était pas ce que c'est aujourd'hui. C'était L'informatique était euh, quelque chose qui, on, ça commençait là vraiment, Les, les le bac en informatique, ça faisait pas beaucoup d'années, je pense que ça faisait peut-être deux, trois ans que ça offert à, à Sherbrooke. <rire> puis moi, j'étais euh, honnêtement, j'étais bonne en maths, puis euh, je me disais, euh, ça aussi, c'est un autre trait, je pense, qui, qui peut toucher aussi l'entrepreneuriat, c'est que c'était nouveau, puis j'avais goût d'aller voir c'était quoi. Puis, euh, fait que j'ai commencé comme ça, en me disant, euh, tu sais, je, je vais aller voir. Et puis, euh, puis quand je suis arrivée là, c'était nouveau. J'ai appris, tu sais, système coopératif, je suis tout, tout à en stage. J'ai aimé ça. ça c'est parti comme ça, là. Tu sais, je Donc, pense que…
0: En informatique à Sherbrooke.
1: Puis à Sherbrooke.
0: Tu as décidé que tu te lançais dans ce domaine-là parce que c'était nouveau, parce que c'était challengeant, ouais. intellectuellement ouais. stimulant aussi. oui. Ouais. Tu n'avais pas nécessairement d'idée préconçue qui était pour avoir ta business dans deux jours ou dans deux semaines ou dans deux ans là-dessus. Tu en aller non. dans une semaine puis c'était pour évoluer.
1: Non, c'est ça. Oui, effectivement. Puis moi, je suis, je pense je suis opportuniste. Là, des Je vois à un moment donné des bonnes opportunités. Je vais aller à gauche à droite. Euh, tu sais, j'ai toujours fonctionné comme ça dans ma carrière. <coughs> tu sais, je n'ai pas de chemin de, de, de ligne droite devant moi. Alors, tu sais, j'ai pas été entrepreneur en finissant le bac, j'ai eu des jobs en informatique, euh, j'ai euh, travaillé, euh, j'ai changé de job, j'étais consultante, j'ai fait plusieurs mandats, j'ai travaillé en France, euh, et puis euh, quand je suis revenue, j'ai travaillé en affaires internationales, J'ai travaillé chez ADC, donc j'ai fait des, un parcours, j'ai bifurqué, j'ai fait plusieurs pivots. Comme on voit des fois les entrepreneurs, bien moi, c'est dans mm -hmm. ma, ma vie professionnelle. Et euh, à un moment donné, euh, on est au début d'Internet et je sentais qu'il se passait quelque chose. Mon conjoint avait commencé, une, ce que tu connais, Michel, avait commencé une compagnie d'informatique euh, de consultant. Puis il me disait, il y a quelque chose qui se passe avec Internet. Il a, il a, je commence à avoir des demandes, faire des sites web transactionnels, tout ça. Mais c'est pas mon modèle. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? As-tu d'embarquer avec moi, puis on va construire la compagnie. Et honnêtement, comme je te dis, je suis opportuniste. Moi, j'avais <rire> une offre à la caisse de dépôt où Jean-Claude Scraire m'avait dit, écoute, décris-moi une, de une description de poste de ce que tu veux faire. Il voulait m'avoir. Alors, je, puis là, je voyais Internet, je voyais la valorisation des compagnies Internet qui était hallucinante. Je comprenais pas tout, mais je me disais, il y a de quoi qui se passe. <rire> J'ai décliné euh, Jean-Claude Scraire qui... On en a parlé pendant des années. Euh, et j'ai décidé de sauter puis de dire on va monter une compagnie Internet. Euh, puis on va voir où ça va nous mener. Donc, c'est parti comme ça. c'est. quel âge à peu près à cette époque? Qui, moi? Ouais. Quand j'avais? Ouais. Ben, écoute, euh, je suis en 61. Là. On, on, te, on dit tout à, à, ton, à ton émission. <rire> euh, donc, quel âge? C'était les années 99-2000. 99-2000, fin
0: trentaine. Moi, ouais, c'est ça. Donc, fin trentaine. Alors, ça, c'est intéressant aussi. Pourquoi je te demandais ton âge? C'est pour que les, les, les auditeurs puissent justement sentir à quel âge on part en affaires. C'est une question qu'on se fait se poser souvent. Puis moi, la réponse, c'est il n'y en a pas d'âge. C'est ça. D quand ça <rire> se présente, c'est pas...
1: Oui, puis tu sais, je pense qu'un entrepreneur, c'est de prendre des risques aussi. T'sais. Moi, j'en avais pris... Je n'avais pas partie de business comme tel avant, mais j'avais quand même fait beaucoup de pivots. j'avais, Tu sais, comme je dis, je pense... Je... Ouais, tu as exploré beaucoup là, dans ta carrière. Oui, ouais, c'est ça. C'était c'était une espèce de, de... Comment dire? De... de, de, de entrepreneurship peut-être. Ou hum. de de saisir les opportunités. Puis... Euh, fait que ça c'est.
0: Parlons-en un peu. Tu as dit ça tantôt. Tu sais, moi, je suis une opportuniste et j'aime saisir les opportunités. Comment tu définirais ça pour une opportunité? Surtout une opportunité d'entreprendre, parce que là, tu parles de joindre ton conjoint l'époque pour démarrer une entreprise. L'entreprise s'appelle Versus, donc tu vas nous en parler un peu plus tard. Mais, mais comment pourquoi ça, tu considérais que c'est une opportunité? Comment tu de. Tu sais, pour encore une fois, pour les auditeurs, là, comment, on, comment on sent qu'on tient une opportunité d'affaires?
1: Ben, écoute, dans ce cas-là, <coughs> puis on va parler du fonds Axelia peut-être plus tard, mais mm -hmm. dans le cas de Versus. Comme je te disais, c'est que moi j'avais j'avais des, des clients qui euh, qui avaient des usines Cimac, là, je me si souviens de ça, mais à Charlevoix, qui avait des usines partout dans le monde, puis qui valaient un milliard. J'avais regardé sur j'avais regardé des compagnies internet qui valaient la même affaire mais qui avaient aucun actif tangible. Tu pour moi l'opportunité ça a été comme je te disais il se passe quelque chose de majeur puis je veux faire partie de ça là. Tu c'est comme c'est il y a de l'innovation, il y a quelque chose. Tu sais, je pense que moi, je vois une opportunité comme soit qu'il se passe quelque chose de gros et je veux comprendre et je veux embarquer là-dedans, ou soit qu'il y a un besoin non comblé puis je sens que moi, je peux arriver avec avec quelque chose qui va venir contribuer à combler ce besoin-là. Tu sais, je pense qu'une opportunité, c'est un peu ça. Là. faut il y ait, En tout cas, c'est ma définition faut, Puis il faut avoir le goût. Tu sais, oh faut, oui, ah, ben, C'est intéressant ce
0: que tu dis, parce que moi aussi, euh, j'ai vécu les mêmes époques, les mêmes périodes dans la même industrie. puis Je dirais, tu vas être d'accord avec moi, qu'aujourd'hui, euh, on traverse une période très similaire à les fins des années 90, début des années 2000, où on était dans l'effervescence du dot-com economy. Euh, on était dans le début de, du site web et de l'impact du commerce électronique. Pis tout ça, c'était nouveau, mais tout ça tellement prometteur. et J'ai l'impression qu'on est actuellement en 2023, un peu à la même croisée des chemins où on, on vient de sentir là, une, une effervescence incroyable dans les dernières années sur tout ce qui touche la, la technologie, les SaaS, le Software as a Service, tous ces modèles d'affaires-là. Et tout à coup, le pouf, là, on vient d'hériter d'une nouvelle technologie qui fait son émergence, dont on entend parler, mais évidemment, ceux qui étaient les plus connectés l'industrie, mais les autres, le public en général découvre ChatGPT, le Generative AI, l'intelligence artificielle. Et là, j'ai le même feeling que tu décris, qu'on est au début d'une formidable ère de création de valeurs incroyables, de nouvelles applications, de nouvelles industries qui, déjà hier, j'entendais parler d'un nouveau métier qui est ingénieur en prompting des AI. Euh, J'avais dit ça il y a six semaines peut-être, on parle d'ingénieur en prompting des AI. Bref, on est en train de voir la naissance de nouvelles catégories euh, d'applications, là, présentement. Et ça aussi, c'est une opportunité encore difficile à définir, mais certainement euh, saisissable au point de stimuler l'excitation d'une Christiane Beaubien, là, euh, Christiane Beaubien à se jeter dans, dans ce marché-là, comme elle l'a fait euh, en, dans l'Internet en 98-99.
1: Oui, tout à fait, puis tu sais, je pense que jumelé à ça, avec la pandémie qu'on vient de traverser, euh, en tout cas, tous les changements sociaux, les changements au niveau euh, du travail, tout ça, je pense que ça vient rajouter vraiment, tu as tout à fait raison, là, quelque chose d'assez excitant en ce moment. Puis, euh, regarde, on le voit, tu es dans, dans un fond moi aussi je dirige un fonds, puis euh, il y a de la demande, puis c'est tellement large tout ce qui s'en vient que c'est très, très, très excitant. Là.
0: Alors, parlons de versus maintenant. Donc, cette opportunité qui naît de, de l'observation de, de quelque chose qui se passe, de gros qui s'en vient, quelque chose qui défie un peu les, les règles du moment, les règles d'évaluation, entre autres, ou de capitalisation de, des entreprises. Alors, Christine décide de joindre son conjoint Michel et ils partent à l'aventure versus. parle un peu de ce que c'est versus. Qu'est-ce que ça fait dans le marché? Oui, ben écoute, oui. J'ai
1: oui, y il avait, y avait trois lignes d'affaires. En fait, là, développement informatique de sites web transactionnel. Donc, on était un petit peu, aujourd'hui, c'est là, il faut se remettre. Là, on est en 2000, là, 2001, 2000, autour de 2000. Euh, donc, de pouvoir acheter en ligne, c'était un peu révolutionnaire. Fait on était dans les premiers là, à faire aussi des outils pour les, les clients, pour euh, gérer le contenu, tout ça. Donc, il y avait une, une variable R&D, innovation, c'est qui m'intéressait aussi. Euh, aussi, on faisait du, du, du la application management là, pour des clients. Donc, on gérait complètement leur... Euh, leurs applications comme les premières applications transat de voyage en ligne là, ça s'appelait exit.ca je peux si souvenir de ça mais en tout cas c'est nous qui on de ça puis on avait aussi nos, euh, nos propres data centers donc c'était le début du cloud là. donc nous on avait deux trois trois data centers au, au Québec ce euh, fait qu'on avait euh, c'était sur le business c'était trois lignes d'affaires on avait des bureaux à Québec à Montréal on était euh, à la fin de 70 employés à peu près. Là. Donc, c'est une petite entreprise, mais on a eu beaucoup de plaisir à, à, à monter cette compagnie. On avait acheté des actifs d'une compagnie revendue. Donc, il y a eu des, euh, du mouvement. Il y avait beaucoup d'actions. On avait des investisseurs. Il y a eu beaucoup de... Ça a été des années assez intenses de développement de la compagnie, mais très, très excitantes.
0: C'est sûr que là, tu nous as fait ça vite. Hein? Oui. Les investisseurs, on est parti, on était 70. Moi, je, je vais entendre un peu de détail là, dans cette affaire-là. Premièrement, quand ça a commencé, est-ce que ça a parti avec ces trois lignes d'affaires-là ou il y a eu encore là, de l'opportunisme pour développer les lignes d'affaires?
1: Non, les lignes d'affaires étaient là. C'était la trois, vision initiale. Euh, là. Il y avait trois. Euh, ouais, oui, je pense que oui. Bon, le service informatique s'est joint un peu à un moment donné. Là. On avait des mandats de... Tu de chez des clients, euh, mais c'était pas mal ça dès le départ, ouais je te dirais. Okay. Mais, tu sais, il y a une que, je veux dire, tout ce qui est le hosting a pris, euh, tu plus d'ampleur à un moment donné, euh, mais ça a été pas mal, les mêmes lignes d'affaires du début à la fin. Comment tu comment as
0: financé cette entreprise au départ? Là, vous aviez l'intention, c'est ce que j'entends, d'avoir des, des centres de data, des centres de données. Donc, il faut bien acheter l'équipement, il faut brancher ça sur l'Internet. À l'époque, c'était des configurations assez techniquement difficiles à monter et surtout euh, dispendieuses. Alors, quand, comment on finance ça quand on démarre une entreprise? Vous avez déjà accumulé du capital personnel pour financer tout ça ou vous avez de Oui, avez oui, net, euh, oui
1: on avait un petit peu de capital personnel, mais on avait euh, mais à un moment donné, on. On avait nos actifs en garantie, là? <rire> nos actifs personnels. Euh, puis ça, c'est quand même, ben, je pense que tous les entrepreneurs connaissent ça. À un moment donné, ça devient aussi un peu euh, insécurisant. Là. Mais euh, ça a été une petite période où, euh, où il y a eu un petit crunch. Là, puis là, parce que c'est ça, là, il n'y avait pas les banques qui étaient pas du tout ouvertes à aujourd'hui j'entends des choses un petit peu plus flexibles là, sur les garanties personnelles là, mais pas tout le temps là, mais mais c'est ça non un moment donné là, je me souviens d'avoir dit à la banque aussi paye les employés mais paye pas Michel et Christine là, parce que là on est serré puis tu la vie de la vraie vie là, de, de prendre ouais, des ben ouais. C'est pour ça que je vais là aussi, hein, Christine, pour
0: que les gens comprennent
1: que même quand c'est ambitieux
0: comme votre projet initial d'avoir du hosting, donc d'avoir des actifs qu'on met, qu'on achète puis qu'on va louer à nos clients, c'est ni plus ni moins ça. Là, ben, ces actifs-là, il faut les financer. Puis quand on démarre, c'est pas facile. Même si non, c'est pas Pas facile. facile. Ce que tu dis, c'est on a levé de la dette, on avait du cash, on avait les actifs, hein, une balance d'actifs sur la maison. On ne veut pas vendre la maison, mais il y a quand même une balance d'actifs sur la maison. Il y a peut-être d'autres actifs que vous avez Vous avez leveragés. Donc, vous avez donné en garantie à une banque qui, elle, en retour, vous a donc prêté la valeur monétaire de ces actifs-là pour ajouter à votre capital de démarrage. Et ça, ça suffit euh, du moins pour considérer le capital et partir la business.
1: oui. Euh, des choses qu'on a fait, c'est crédit bail pour les équipements donc ça ça aide aussi euh, et, et, et j'étais devenue la spécialiste d'aller chercher toutes les subventions possibles parce que <rire> ça existait puis je disais oh, pourquoi pas euh, c'est tellement des important c'est tellement important bien. puis le hasard des choses à un moment donné j'étais assise dans un déjeuner causerie à côté de quelqu'un qui était de KPMG et qui me demandait ce qu'on faisait, je décris ce qu'on fait, puis il me dit, putain, on pourrait avoir de la R&D, la crédit R&D. Je je ne sais pas, peut-être. Il dit, je vais aller vous voir. Puis, il était venu nous voir, puis, écoute, ça, ça a été un élément déterminant parce qu'on est retourné trois ans en arrière, ou deux ans, là, je ne me souviens pas. Euh, et c'était euh, des montants importants, là, qui, parce qu'on en faisait vraiment de la R&D, mais moi, je ne savais pas trop. On n'était pas arrêté à ça, puis euh, ça fait que ça, ça a été un élément important. Puis aussi, à un moment donné, on a on a euh, eu des anges investisseurs euh, qui se sont joints à nous. Euh, puis ça, c'était pas juste une question monétaire, c'était une question. Euh, je, je voulais qu'on commence à Michel et moi, on voulait commencer à avoir une structure un peu plus. Donc, on avait, ça, ça nous forçait à avoir un conseil d'administration, à rendre des comptes à quelqu'un. Euh, tu sais, puis c'était bénéfique que le fait de, tu sais, c'est Jacques avec un groupe, là, je ne sais pas si tu connaissais Jacques à l'époque. Oui. Euh, puis, tu sais, le fait qu'ils se joignent à nous, on, on s'est organisé mieux, tu sais. Puis euh, ça nous a fait passer à un autre stade de, de croissance, puis euh, ça a fait. Euh, on a pu recruter quelqu'un à Québec qui est un top. Euh, est, chaque... Moi, je dis des fois, des fois, ça vaut la peine de se diluer un peu pour passer à une autre étape puis d'organiser un petit peu mieux ta compagnie. Là. Ça, dans mon cas, ça a été très profitable euh, dans le sens de, 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 de nous faire évoluer aussi ouais. avec quelqu'un qui a plus d'expérience. Like puis, puis, puis dirais-tu
0: aussi que si un jour après ou plus tard, dans un certain avenir approché, tu tu veux soit liquider euh, ton entreprise ou tu veux l'utiliser en vendre une partie pour euh, acc accélérer sa croissance, donc la liquider au complet ou en vendre une partie, vendre des actions, hein. c'est ça, vendre une partie de ta compagnie, c'est vendre des actions à des étrangers ou des outsiders, hein. donc, mais, mais pour arriver à optimiser la valeur de, ta, de ton entreprise dans trois ans d'ici, quatre, cinq ans d'ici, évidemment, c'est pas là, les pas dont tu parles, qui est mieux structuré le reporting, mieux structuré la gouvernance, la gestion de l'organisation par la mise en place d'un conseil d'administration, la mise en place de, de gens externes qui viennent justement euh, combler euh, ces déficits ou ces lacunes là, en termes d'opérations de, de gestion par manque d'expérience. Ça, c'est des éléments qui sont des créateurs de valeur qui t'ont aidé. C'est ce que tu es en train de dire
1: absolument sans aucun doute sans aucun doute euh, je le vois moi tu sais aujourd'hui je parle des de entrepreneurs puis bon c'est vrai que étant dans j'ai mon fond donc je je, je je prêche pour ma paroisse quand je leur dis que vous devriez vous diluer mais je, je le crois là ceci étant dit c'est quand même important l'équité pour, pour pour quand on est entrepreneur T'sais, je dis des fois c'est la prunelle de nos yeux, quasiment,
0: mais ben oui, ben oui, on donne pas non, ça.
1: Mais, on donne pas ça à tout vent. Puis moi, j'ai eu à, 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 à un moment donné à refuser un investisseur qui était dans l'entourage de nos investisseurs qu'on avait. Parce que.. Ça me donnait pff, ça me donnait un peu d'argent de plus, mais ça me diluait. Ça m'intéressait pas. j'avais pas besoin de ça. T'sais. Fait qu il faut qu'à un moment donné, il faut faire attention à qui on embarque dans notre… Euh, dans la montée, ben ouais. ah, oui. Oui, puis moi, là, quand on était à cette époque-là, écoute, euh, moi, je, je rencontrais euh, une fois par semaine quelqu'un qui voulait nous acheter, quelqu'un qui voulait investir, quelqu'un qui… Voulait... Puis je déclinais. Là, on était dans une position, ça allait bien, nos affaires, puis tout ça. c'est que j'ai vraiment choisi… Tu sais, euh, on a choisi, Michel et moi, vraiment la personne, le groupe qui nous intéressait pour des raisons spécifiques à ce moment-là. Mais euh, non, non, il faut faire attention, il faut prendre le temps parce que c'est un mariage. Après ça, tu vis avec.
0: Tellement vrai, tellement vrai. Dis-moi, après ça, donc, euh, on décolle l'entreprise, on, on, on se finance à partir de nos actifs, on lève le maximum de programmes euh, euh, sociaux possibles, les subventions, les prêts, prêts euh, les, les subventions R&D, les crédits R&D, les subventions, les, les crédits bail. C'est aussi, intéressant de comprendre les différents véhicules de prêts. Hein. Il y a les prêts bancaires, euh, les prêts de crédit, euh, les crédits rotatifs, il y a les crédits bail sur des actifs qu'on achète. C'est super intéressant. Tu es devenu une championne de ce domaine-là. Ça aussi, c'est un, un autre ingrédient du succès des startups, c'est les entrepreneurs qui justement se mettent au courant, se tiennent au courant de l'écosystème de soutien. Euh, on n'est oui. pas obligé de tout faire tout seul et de tout financer de sa poche. Là.
1: Non, 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 il faut... Euh, mais tu sais, c'est beaucoup de travail, par exemple, puis c'est d'ailleurs pourquoi qu'avec euh, Axelia, je vais je aider les entrepreneurs à ce niveau-là aussi. Mais moi, écoute, ça, nous autres, ça, ça, ça a vraiment été très utile puis les programmes sont là pour, pour ça. Tu sais, c'est pour donner un peu... Euh, un peu d'oxygène aux entrepreneurs parce que c'est stressant quand tous tes actifs sont en garantie. Sure. À un moment donné, c'est parce que euh, ça peut arriver que tu rentres dans un mur, là, on n'est pas à l'abri de ça. Hein. ça fait que, euh, on peut pas avoir toutes les pensées, tout ça, à un moment donné. Euh, moi, j'ai eu le feeling, à un moment donné, de sentir que, oh, là, là, là je voyais là la situation qu'on mettait de plus en plus d'actifs personnels. <rire> là, il faut renverser la vapeur. Il faut, faut développer la compagnie, mais aussi d'aller chercher euh, si on peut trouver des, 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 des subventions de l'aide. Ça, ça, ça a été très utile là, dans notre cas.
0: Alors euh, L'entreprise se développe, se développe encore. Qu'est-ce que, qu que tu dirais qui a été le secret de son développement? Quels sont les deux, trois éléments là, qui ont fait que l'entreprise s'est bien développée, là, que ça n'a pas été juste... Euh, euh, un coup de chance, là, mais qui a vraiment eu du, du développement euh, proactif de votre part. Là. Quels seraient les deux, trois éléments clés là, du succès de Versus?
1: Bien, je pense qu'on offrait quelque chose, qu'on était là au bon moment, on offrait la bonne chose au bon moment. Puis je, je pense qu'au niveau de, 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 de gestion ou de la relation avec nos équipes, je pense que je peux dire, mais il me faudrait sûrement nos ex-employés, mais je pense que je peux dire qu'on... On était des, des, bonnes, des bons patrons, Michel et moi, là, tu sais, dans le sens où on faisait, on travaillait énormément. Moi, j'ai toujours trouvé que la meilleure façon de me motiver, c'est aussi par l'exemple, Puis, tu sais, je veux dire, on, on était, je veux dire, on travaillait fort, on impliquait les gens, on était, tu sais, moi, des ma, mes valeurs qui est à peu près, presque, peut-être une des tops, c'est le respect, que, que ça aille bien, que ça aille pas bien, on est une équipe, puis c'est de la façon que tu traites les gens. Mm -hmm. Ça, je pense que c'était les gens étant les clients, les employés, euh, nous autres, les, 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 les employés et les clients, euh, tu on les traitait là, très, très, très bien, puis euh, ça que ça, ça se sent, je pense. T'sais, on avait des relations long terme avec les employés, nous, on avait est arrivé le crash du dot-com, l'éclatement de la bulle. Oui, on a eu un soubresaut, mais pas tant. Parce que l'autre chose aussi qu'il faut dire, à cette époque-là, c'était la folie. Je rencontrais du monde qui disait, nous, on dépense un million par mois. Même Nous, on comptait nos cents. On n'a pas fait de folie. on pas fait. Quand la bulle a éclaté, honnêtement, ça n'a pas fait grand-chose à part de certaines grandes entreprises que je n'aimerais pas qui nous ont pas payé. Mais ça, c'est d'autres affaires, d'autres choses, mais tu sais, euh, c'est ça. Je pense que c'est de rester les pieds sur terre, de traiter les gens euh, avec respect, mais au-delà de ça, tu sais, je veux dire, euh, on a une business, c'est pour faire quelque chose de bien, puis de, tu sais, c'est sûrement une partie de la, la raison pourquoi que ça, ça a bien été, tu sais.
0: Je ben, retiens en tout cas, euh, euh, être à bonne place au bon moment. L'opportunisme fait partie là, des ingrédients clés. Là. Tu en as parlé tantôt, tu le répètes ouais. encore. Euh, deuxième ingrédient clé, les relations humaines. Donc, faire attention autant à son équipe qu'à qu ses clients, qu'à tous les partenaires, tous les gens. Donc, valoriser euh, la, les valeurs humaines et la relation humaine. Et euh, excuse-moi et euh, ce troisième euh, ingrédient qui, euh, qui, qui est digéré, je dirais, avec... Euh, une grande responsabilité, l'aspect la, financier de la business, de ne pas, pas dépenser ou de façon sans compter ou, euh, ou, ou sans tête ou sans réfléchir, mais ouais, d'être ouais, un fait. gestionnaire, euh, euh, je dirais, responsable, comme un bon père de famille, comme on disait dans le
1: temps. Oui, ouais, tout à fait, puis euh, ça, c'est encore vrai, c'est toujours vrai. En fait, c'est un peu drôle hein, qu'on
0: dise gérer comme un bon père de famille, alors qu'on sait très bien que, <rire> que la les la de majorité famille. des, fam des familles, l'argent, c'est la femme ah, qui gère ça. as
1: tout à fait raison. Ouais, 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 ouais. On ouais. devrait
0: dire gérer comme une bonne mère de famille, parce que le père était reconnu pour dépenser de façon irréfléchie. C'est la mère qui tenait les corbons de la bourse. C'est vrai. On devrait changer.
1: On va, on va changer l'adage. La, <rire>
0: <rire> euh, Dis-moi, l'aventure versus, euh, vous avez décidé de vendre l'entreprise, un de ces quatre. Alors, euh, qu'est-ce qui a motivé ça? Puis, on est en quelle année? Combien de temps plus tard?
1: Oui, on est en 2004-2005. Euh, ce qui a motivé, en fait, il n'y avait rien qui motivait. Et on était plus en mode de, de, de croissance, tout ça, d'acquisition. Euh, et euh, c'est arrivé vraiment non sollicité. Ça, c'est un autre conseil que je donne aux entreprises aussi, c'est que moi, j'avais entrepris de, de faire connaître la compagnie, de participer à des concours, de, on gagnait des prix, on a commencé à était dans des, des palmarès de fast 50 ou de, de je ne sais plus quoi croissance. De, puis, ça a fait qu'une compagnie à Toronto qui nous a identifiés puis qui nous m'a appelé, puis moi, je ne voulais rien s'en voir. Puis après ça, je m'étais dit… J'avais m'étais donné comme discipline que quand quelqu'un nous approche pour investir ou pour au moins d'aller les rencontrer. Un, parce que c'est la moindre politesse. Et deux, surtout pour être toujours à jour sur combien vaut ma compagnie, tu sais, qu'est-ce qu'il ah ouais. qu qu y a dans le marché. Puis trois, c'est des fois, souvent même, c'est arrivé qu'après les rencontres, il n'y a pas de suite au niveau de l'achat d'actions ou de, de se faire acheter, mais on fait un partenariat. On va faire, on va aller euh, faire des mandats ensemble. C'est arrivé à quelques reprises. Fait que pour moi, c'était vraiment ça qui était ma propre discipline personnelle. Fait que quand Puis là, Toronto, je me dire, qu'est-ce qu'ils. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Ça ne me tentait pas. Puis finalement, je m'étais dit, non, je vais aller rencontrer. Je les ai rencontrés, puis ça a comme fait ouvrir une porte qui était fermée parce que eux. Euh, nous on voulait pas vendre comme à une compagnie puis se faire, euh, se, faire euh, se faire intégrer puis disparaître tandis que eux ce qu'ils faisaient ils voulaient s'installer au Québec. Donc on prenait euh, on prenait la direction du Québec, mais on avait on avait aussi ça permettait d'être présent ailleurs au Canada. Euh, ils nous offraient faut dire les choses une valorisation qu'on pensait avoir deux ans plus tard. C'était c'était comme financièrement très intéressant et mais au-delà de ça, le CEO et le CFO avec qui on transigeait, écoute, ça a cliqué. Puis là, on s'est dit, ben, pourquoi pas?
0: C'était qui, qui l'acquéreur? C'est l'entreprise privée connue?
1: C'était Fuse Point. Fuse Point euh, qui a été euh, revendu depuis, écoute, puisqu'on parle de 2005, là, ça, ça fait longtemps qui a été revendu. Puis une partie de la compagnie qui a rendu que ça a été CenturyLink puis ça, ça a tout été on a ça a été ça a été revendu plusieurs fois. Euh, mais euh, c'est ça, c'est ces trois éléments-là qui ont fait que de fil en aiguille, alors qu'on n'était pas du tout à vendre, mais on s'est mis à écouter. On s'est dit, bien, écoute, pourquoi pas? Puis, c'est ma devise, pourquoi pas, d'ailleurs. Pourquoi pas? Et en se disant, comme entrepreneur, en disant, bien, écoute, on en partirait un autre business après, on fera d'autres choses, tu sais, mais en même temps, c'est un pincement parce que c'est ton bébé. Tu sais, ça a ah, tout oui. été une évolution. Ça a été, mais on était très indépendants, assez que... Parce que Fusepoint Point appartenait à des fonds américains, MC Ventures de Boston. Et... Euh, Assez que qu'à un moment donné, euh, après neuf mois, là, ils ont dit, écoute, si vous n'êtes pas intéressé, euh, bon, finalement, on a accéléré un petit peu vers la fin, mais non, c'était comme on voulait être sûr de notre coup, puis on n'était pas si pressé que ça. Non.
0: Quand vous avez vendu l'entreprise, il n'est pas rare de voir l'acquéreur qui va exiger des vendeurs ou des sédants de rester dans l'entreprise pendant deux, trois, quatre, cinq ans, voire euh, ouais. à l'extrême. Est-ce que vous avez été obligé, Michel et toi, de rester dans l'organisation pendant un certain temps?
1: Oui, on avait deux ans d'obligation de, euh, de rester dans l'entreprise, c'est ça.
0: Et, et souvent, cette obligation-là est liée, pour être sûr que tu la réalises, avec ce qu'on appelle un « earn out », donc ouais. euh, les conditions qui font que le prix d'achat, il une partie du prix d'achat qui est conditionnelle à votre séjour au sein de l'organisation. Ouais. J'essaie de garder ça simple pour les gens qui connaissent pas trop le vocabulaire. Mais disons que l'entreprise est vendue, je vais donner un faux chiffre, un million de dollars. Ils vont dire, on va garder euh, 250 000 en earn out. Donc, pendant deux ans, tu vas continuer à travailler pour l'entreprise et on va te payer ton salaire à toute l'équipe. On va te donner les 250 000 sur ton million. On va te le donner dans deux ans, à condition que X, Y, Z soit maintenu dans l'organisation. C'est ce qu'on appelle un earn-out. Vous avez donc probablement eu le même genre d'offre de, de, aussi là, au moment ouais. là, de, la, de la vente, c'est ça?
1: Oui, oui. Puis les earn-out, nous, on l'avait mis sur quatre éléments. Euh, je vais de mémoire. Là. Il y avait le chiffre d'affaires, la rentabilité, le fait de faire des acquisitions puis il y avait un autre c'était je pense un volume dans une ligne d'affaires ou un troisième et quatrième je me suis puis c'est quoi euh, puis on en oui. a eu deux sur quatre je suspecte mais c'est parce que oh, ouais ouais c'est ça mais tu sais le danger avec les un out c'est que c'est que si tu dire. diriges
0: pas l'entreprise c'est pas ça que les coûts <rire> des franges mais tu es obligé de livrer tu sais
1: c'est exactement ce que j'allais dire Fait qu'il faut faire attention là mais en même temps c'est un bon moyen quand moi deux sur quatre je suis mécontente ben ouais,
0: ben ouais, faut pas que tu
1: vises faut pas que tu vises faut pas que tu mettes trop de de ton de, 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 de la transaction là-dessus parce que comme tu dis c'est plus toi qui contrôle okay? exact t'sais, moi l'exemple des acquisitions <rire> je ne recommanderais pas de faire ça parce que une acquisition
0: il y a aussi sûr. une partie qui ne te retient pas, qui, ben, qui... C'est le vendeur, qui ne veut pas vendre. Es, c'est ça,
1: vendre. Mais bon, regarde, on l'avait fait comme ça, c'était quand même correct là, mais ouais, ouais. c'est une bonne façon, comme tu dis, c'est assez classique.
0: Et qu'est-ce que vous avez décidé de faire euh, après, après ces deux ans là, de séjour au sein de, de l'organisation Acquérant? Vous avez continué de travailler là ou vous avez décidé non, de
1: faire non, 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 autre non, chose? Comment ça s'est
0: passé, Michel et toi?
1: Oui, ben Michel et moi j'ai quitté avant j'ai été malade là euh, ça fait que ça ça a fait que j'ai quitté avant euh, Michel est resté deux ans et quelques mais tu sais c'est plus la même chose non plus tu sais euh, c'est c'est plus t'es plus aux tu sais écoute là quand t'es habitué de tout euh, mener tout diriger tout faire tout euh, tout décider euh, c'est pas la même tu sais en tout cas, chaque cas est différent, mais le témoin es est es là. Ben ouais, ben que, ouais. euh, et euh, ben, la raison de vendre aussi, moi, c'était pour dire, « Écoute, la vie offre tellement, elle va faire d'autres choses. Ben » ouais. fait, que, fait que moi, après ça, euh, ce que j'ai fait, je suis entrée dans le Québec, je pense. Ah non, j'ai fait j'ai fait quelques années à la SGF euh, en investissement, parce que j'ai découvert que j'aimais ça. <rire> C'est là que j'ai découvert dans Vetsus, que j'aimais gérer l'idée de, avec des investisseurs d'acheter une compagnie de revente, la transaction de vente à Viewspoint, c'est moi qui l'ai menée de A à Z, euh, jamais ça. Fait que je me suis dit, oh, je vais, ça va être ça ma nouvelle vie, je vais être en investissement. Euh, fait que c'est ça, un virage à ce
0: niveau-là. Donc, tu es allé, Michel, lui, il a fait quoi de son côté? <rire>
1: Euh, Michel, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à son compte, euh, il a travaillé à son compte, je pense, après ça, écoute, parce qu'il a toujours été à son compte, mais il a travaillé en informatique, là, écoute, euh, je sais qu'il Il a continué sa moment. carrière comme ça Il course. a continué, oui, il a continué sa carrière.
0: Vous n'avez pas nécessairement que... redémarré une nouvelle entreprise, là, de, de, from scratch, ou acheter une autre entreprise pour l'opérer vous avez plutôt euh, non, non, développé non, un, non. un aspect carriériste, entre guillemets, où lui est resté solopreneur, puis toi, tu t'es mis à travailler dans le financement.
1: Oui, puis, tu sais, avec Ange Québec, à faire de l'investissement. Euh, puis, euh, puis, plus récemment, puis, j'ai fait des conseils d'administration aussi. Toujours, quand même, j'étais au conseil du fonds de solidarité. Donc, tu sais, euh, encore là, à être dans tous les comités d'investissement. Ça fait que, tu sais, j'ai eu comme la piqûre de l'investissement. Euh, Suite à Versus, dans C'est là que ça m'a donné la piqûre de, de mes sols transactionnels. J'ai fait un peu de consultation. J'ai aidé des compagnies aussi à, 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 à déterminer un petit peu les, les, les pistons qui créent de la valeur, tu sais, Parce que une fois que tu es passé à travers puis et que, puis que je l'ai vu dans, avec le Fonds de solidarité, où, tu sais, as pas, c'est pas, pas une science infuse, mais on a quelques idées de, tu sais, sur quoi mettre l'accent dans des compagnies pour aider à créer de la valeur. Ça fait que puis c'est ça puis au fond de solidarité euh, j'en ai vu beaucoup beaucoup là tu sais j'ai approuvé pour je pense 9 milliards là de, de projets d'investissement là en 8 ans puis euh, j'adore tu sais j'ai ai beaucoup aimé ça et euh, parce que ça donne euh, les projets quand on, on investit dans des compagnies c'est qu'on on comprend les modèles d'affaires de tous les toutes sortes de secteurs moi, c'est quelque chose dans ma vie. J'aime apprendre, j'aime découvrir. C'est vraiment un trait euh, du début de ma carrière jusqu'à maintenant. J'aime les nouvelles choses, j'aime apprendre, j'aime. C'est un métier euh, d'investisseur qui, qui est parfait pour moi.
0: Ouais, c'est tellement stimulant intellectuellement aussi. Là.
1: Tout à fait. Puis, euh, puis c'est ça. Puis d'essayer de, d'aider de, en même temps que d'apprendre. Puis de, euh, c'est ça. C'est une autre business. Comment?
0: C'est un peu ces valeurs-là ou cette idée-là aussi qui t'a, qui t'a poussé à, ou qui t'a invité à, à, démarrer Axelia. Parle-nous donc un peu de cette idée-là d'Axelia. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi Axelia? Pourquoi Christine Beaubier a décidé de lancer
1: ça? Ben, tout à fait. Écoute, c'est justement en étant au Fonds de solidarité, euh, au Conseil. Je voyais, euh, tu sais, j'étais sur tous les comités d'investissement. Je, je, tous les fonds euh, du Québec, les fonds de capitaux de risque, ont presque tous été financés par, par, euh, par euh, le Fonds de solidarité. Fait que je les ai vus, je voyais les modèles. Euh, puis je voyais aussi que c'était beaucoup euh, masculin. Les, les, les fonds étaient gérés par des, par des, par des hommes. C'était toujours ça, à peu près. Euh, puis je me disais... Euh, ben, je me disais, les fonds, c'est un, un bel outil pour développer des compagnies, première des choses, parce que tu as des gens qui ont de l'expérience, qui ont de l'argent avec le fond, que tu peux intervenir dans les compagnies et vrai, être vraiment utile. Et euh, fait que tout ce temps-là, je voyais les modèles, j'essaie de me faire une idée de quel serait le, le, le modèle de fonds idéal. J'étais dans le Québec aussi pendant plusieurs années. J'essayais de m'aider ça dans ma tête. Est-ce qu'il y a une opportunité, là? Est-ce qu'il y a une opportunité? Est-ce que ça me tente? Oui. Est-ce qu'il y a une opportunité? Et quelle est l'opportunité? Que l'opportunité que je voyais, euh, c'est euh, d'apporter quelque chose de nouveau à cet écosystème-là d'investissement et de, 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 de focaliser, de prioriser les femmes entrepreneurs en technologie. Parce que moi, j'ai toujours été impliquée depuis le début de ma carrière à essayer d'aider les femmes qui dans des secteurs, des fois, que c'est plus difficile, l'investissement, la techno, tout ça, j'ai toujours été impliquée. Puis là, je me disais, ben, il y a peut-être quelque chose de nouveau à apporter, de faire un fonds dirigé par des femmes qui vont focaliser, qui vont aider d'autres femmes entrepreneurs. L'idée, euh, ça fait dix ans que j'ai l'idée-là, <rire> que j'en ai parlé beaucoup. À un moment donné, euh, c'est beau d'avoir l'idée, mais la mettre en place, c'est une autre étape. Puis j'ai croisé Annick Charbonneux, que tu connais, oui. qui est ma partner, et euh, en parlant, en lui disant cette idée-là, elle a tout de suite embarqué, puis on a monté le fonds euh, ensemble, là, on l'a lancé, euh, en, en, en fait, on, le premier closing a été en décembre 2021, un fonds de 54 millions, ah, euh, oui. et euh, merci, et euh, donc, euh, on vise les, les entreprises technologiques, mais détenues ou dirigées par les femmes, en fait, on vise à avoir un portefeuille à 70% d'entreprises détenus ou dirigées par des femmes, puis on va avoir des entreprises qui sont pas détenues ou dirigées par des femmes aussi parce qu'il y a des beaux projets <rire> aussi ah ouais. ailleurs, mais c'est d'avoir d'amener, donner un coup de barre euh, pour augmenter un petit peu la présence des femmes là euh, dans le capital de risque et dans le, la technologie. C'est ben,
0: une, une belle mission. Euh, puis effectivement, il y, en a, il y en avait pas avant vous là, ce type de fonds-là au Québec. Alors, euh, bravo à, à ton sens Merci. de, de l'opportunisme encore, mais surtout aussi euh, aux valeurs que que ce projet-là défend. Dis-moi, euh, si on est une entreprise, on apprend, ou on entend parler d'Axelia, comment on peut savoir qu'on est une entreprise cible là, pour Accelia, donc une entreprise qui est susceptible d'intéresser un investissement de la part de Christine Beaubien et Annick Charbonneau?
1: Bien, écoute, c'est entreprises de technologie, mais qui développent ou intègrent la technologie. Donc, c'est n'est pas la, que des entreprises deep tech ou des entreprises là qui développent la technologie. Donc, des fois, c'est des entreprises innovantes qui vont qui vont utiliser la technologie d'une façon différente. Donc, on, on essaie de garder le, 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 le secteur assez large. Euh, entreprises qui ont déjà un produit développé, et qui ont déjà des ventes. Euh, ça, peut être des, ça peut être des projets pilotes, mais qui ont déjà un peu de, de revenus. Euh, on a investi le premier chèque, on a investi de 300 000 à 1 million. Donc, c ça reste du c, là, ça reste oui. du démarrage, post-démarrage qu'on peut faire aussi. Et euh, et donc, c'est ça. c'est Nous, notre définition de détenu ou dirigé par des femmes, c'est que la compagnie détient, euh, est détenue à 15 ou plus par une femme ou il y a une femme dans un, un poste de direction. Mais comme je te dis, on peut le faire même s'il n'y a pas de femmes, mais c'est sûr qu'on priorise les, 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 euh, les femmes. Ça fait que Quoi dire d'autre? Euh, entreprise, de... vous
0: avez financé à date, là, ça fait quoi? Plus d'un an? Là, un an et quelques ouais, ça, mois? Oui. Ouais. <coughs> okay. de
1: oui, on a, on a euh, financé, investi dans Ouro-Santé, qui est une plateforme de dermatologie qui utilise les, les ailes pour. Tu prends des photos de, de ton visage et c'est analyser un prédiagnostic qui se fait euh, par le petit engin de AI et euh, c'est une médecine asynchrone donc il y a des dermatologues qui vont regarder euh, le résultat, le prédiagnostic, ils vont vont l'analyser pour être sûr que c'est bon et ils vont vont faire la recommandation de médicaments par exemple. Okay. Donc c'est une, une plateforme de télémédecine asynchrone en dermatologie. Le deuxième, euh, c'est Sonoman, qui est une plateforme d'assurance voyage en ligne. Euh, donc ça, euh, qui va très, très bien. Là, euh, donc, plus côté euh, Insurtech. Et euh, le troisième, qui est euh, Omilab, qui est à Québec, euh, qui il euh, y a des. Je ne sais pas si tu connais, mais. Oh, oui, je connais des... de produits ici d'ailleurs. Comment? J'ai de leurs produits ici. Ah c'est vrai bon alors au, au Milab ils font euh, de la crème euh, de soins, mais euh, personnalisée donc euh, donc ça c'est aussi utilise la technologie ça c'est peut-être un exemple quand je disais n'a pas nécessairement besoin d'être que des entreprises qui développent des techs ben, eux ils ont allié un peu tu sais un produit d'enfant de consommation avec de l'innovation avec de la techno ce qui fait que c'est quelque chose qu'on on aime bien, euh, qu'on aime bien, parce que tu la techno maintenant elle est partout, puis de trop se restreindre à faire que des entreprises qui sont des techs. De toute façon c'est pas nous, nous notre ADN on voulait être quelque chose dans des choses plus plus euh, tu sais comme les c'est tellement vaste, nous on veut des choses appliquées un peu plus. On n'est pas dans dans le, dans le financement de, de la recherche ou des choses comme ça. On est un petit peu plus loin dans la chaîne.
0: Et donc, ça, c'est les trois entreprises actuellement en portefeuille.
1: Oui. OK, ouais,
0: bah, ouais. une idée. Donc, c'est des gens qui, qui voudraient savoir est-ce que, est, est que Axelia, ça peut être un investisseur potentiel dans ma firme? Ils peuvent aller voir le profil de ces business-là puis voir est-ce qu'ils ressemblent à ça un peu? Est-ce qu'elles sont du même acabit? La même genre d'envergure? Ouais. Et là, du coup, ça, les permet, ça leur permet de ne pas vous déranger pour rien, entre guillemets, puis de... de, de non, de, puis... De, puis de,
1: tout à fait. Puis une chose que je n'ai pas dit, euh, dite euh, tantôt euh, qui est un, quand je parlais du modèle idéal d'un fonds là, que, que je pense qu'on qu a avec Axelia Capital, c'est que au delà d'avoir de, Annick et moi qui sommes deux entrepreneurs puis qu'on travaille très fort pour qu'on aide nos, nos entreprises, c'est qu'on on est allé chercher 20 femmes investisseurs qui ont investi de leur fonds dans Axelia. C'est ça, c'est important. Fonds, ça, et, qui, et qui aide nos entreprises fait que tu as des femmes extraordinaires qui qui sont ils ont toutes été choisies et on les aime toutes d'ailleurs <rire> il y a euh, Monique Leroux euh, euh, Suzanne Blanchette euh, Marie-José Lamotte écoute on a on a 20 femmes de tout secteur d'activité de, des femmes de beaucoup d'expérience des femmes plus jeunes euh, mais c'est tellement un élément important, c'est tellement un élément qui nous a porté quand on bien a bien. fait la levée de fonds. C'est euh, vraiment incroyable. Fait que ça, c'est un élément distincteur. Puis l'autre élément aussi, c'est qu'on euh, a eu, puis ça, c'est une grande fierté que j'ai eue de notre Québec, là, la réception qu'on a eue euh, auprès du secteur privé. Pour un premier fonds, on a eu des entreprises qui ont investi de leur propre fonds. On a Beneva, on a Cossette, on a Claridge, on a euh, Banque Nationale, on a euh, Stingray, euh, qui est-ce que j'oublie, euh, je pense que ça fait le tour, Pierre à Capital. Euh fait que c'est des entreprises privées qui sont pas nécessairement dans l'investissement de capital de risque pour certains, certains oui, certains non, mais qui ont dit, écoute, on a un projet ici qui va changer des éléments là, de la société, là-bas. Bon. On veut plus de femmes entrepreneurs, mais eux autres, ils vont faire quelque chose de concret, donc on va les supporter. Fait que ça, pour moi, euh, tu sais, on ouais. a cherché 15 millions du privé, wow. honnêtement, là,
0: c'est un bel endossement aussi pour, pour Christine Beaubien et puis Annick Charbonneau parce que, tu sais, euh, à la base, on va se dire vraies affaires. Là. Ils investissent dans l'idée, dans le projet, mais surtout dans les individus qui vont le porter. Pareil comme toi, quand tu investis dans une société, une société en démarrage, je suis convaincu que ton élément de critère numéro un, c'est l'équipe, les gens en place. Même chose ouais. Oh, donc, ouais. une belle, un bel endossement pour, pour votre projet.
1: Oui, 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 oui je, je le prends aussi, mais, tu comme je te dis, moi, de voir que ces, 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 ces compagnies-là, on, on dit, écoute, on y va, c'est comme si euh, j'étais fière du Québec, au-delà au de ma petite personne-là, puis de mon... Tu je veux dire, a, moi, j'ai pris ça comme ça, j'ai pris ça, je veux dire... Que, il y a deux personnes qui travaillent d'arrache-pied nuit et jour pour faire quelque chose qui va, qui va résoudre une inégalité qu'il y a dans le marché parce que les femmes ont moins accès au capital de risque. Là, si je ne l'ai pas dit la prémisse, c'est quand même ça. Là. Puis que, que, que le secteur privé, que les institutionnels, que le gouvernement, que des femmes individuelles disent, écoute, on reconnaît ça, mais on participe à, à cet effort-là avec notre temps, avec notre argent. Moi, ça, c'est... C'est quelque chose qui m'a, qui me, qui me, rend très fier d'être Québécois. J'ai l'impression de faire de la politique, là, mais
0: c'est pas ça. Non, non, ben, mais quelque part, toi et moi, on sait, là, on travaille dans des œuvres similaires, euh, C'est une façon pour nous, justement, de pas faire de politique, mais de faire de l'impact au niveau euh, social-économique dans notre province. Puis, euh, on a besoin de plus de Christine Beaubien, je te dirais. Alors, euh, moi, je suis, euh, un de tes fans depuis longtemps, pis je suis bien content de te voir actif dans le capital de risque au Québec et de faire des changements à ta façon, avec ta couleur, ta personnalité, ton, ton background. Bref, c'est un, un, un vent de fraîcheur longtemps souhaité et, et bien, bien content d'être un partenaire avec toi dans l'écosystème aujourd'hui.
1: tu ben, t'es bien gentil, Serge, puis on fait des choses, oui, effectivement. Là, on fait pas ça tout seul. On, on en regarde des dossiers en ce moment avec vous, d'ailleurs, comme tu sais. Euh, ça fait que, non, je pense que, c'est ça au Québec' là, on, on, on sait une de nos forces c'est que c'est tellement on, on a une capacité à se parler entre différents milieux entre ouais. t'sais, moi c'est un dénominateur commun de ma carrière aussi de pourquoi j'ai changé souvent de genre d'emploi c'est parce que j'aime faire des traits des traits d'union de faire des ponts dans d'autres milieux de je, je, ça me nourrit là. c'est euh, que ça, euh, ça c'est quelque chose qui est au Québec qui est très fort. On est capable de se parler de tout, dans tous les sens. Puis, ouais. euh, qu'on peut faire des grandes choses.
0: En effet, Christine, c'est un bonheur de te recevoir aujourd'hui. Je suis convaincu que ton parcours, ton histoire, tes valeurs vont inspirer plus d'une et plus d'un. Et euh, je suis convaincu aussi que que la mission d'Axelia va être plus accessible ou du moins plus euh, compréhensible pour un, un, une partie de notre auditoire. Alors, encore une fois, un grand merci de t'être prêté au jeu et, euh, et je te souhaite un grand succès euh, dans Axelia et tes prochains, euh, prochains projets.
1: Bien, merci beaucoup, Serge. Merci de l'invitation, c'était très agréable. Merci.
0: Right. Si vous avez aimé l'entrevue avec Christine aujourd'hui, on vous invite à faire trois choses, comme d'habitude, c'est-à-dire de faire un j'aime en bas de l'entrevue, de faire un, un partage à vos amis. C'est comme ça qu'on fait connaître nos contenus. C'est comme ça qu'on touche la population québécoise et la population francophone, puisqu'on touche aussi une grande partie de la francophonie à travers le monde grâce à l'Internet et on vous demande surtout de commenter. Vous n'avez peut-être pas idée à quel point un commentaire de votre part est important. Un commentaire a plus de poids dans tous les algorithmes mais surtout aussi a plus de poids pour les gens qui veulent consulter nos contenus, comme ça, ils savent de la personne ou des yeux ou des oreilles d'une tierce personne, de quoi il s'agit, la qualité, la pertinence du contenu. Alors, un commentaire de votre part, c'est super important. Vous pouvez faire ces commentaires-là sur la plateforme de votre choix, où vous avez consulté le contenu, Facebook, euh, euh, YouTube, le podcast, le site web de l'alliance Entrepreneur, bref, euh, n'importe où, où vous avez pu concevoir, euh, consulter le contenu. On vous prie de faire un commentaire d'appréciation. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous invite à suivre d'autres grandes entreprises entrevue pour entrepreneurs sur aliasentrepreneur.com. Ici, Serge Beauchemin, alias Entrepreneur. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.